0: Здравствуйте, добрый день, мы с вами продолжаем сегодня изучать книгу Рафшлома вольпы по воспитанию. И в прошлый раз мы говорили о том, если вы помните, что каждый ребенок, он обладает своей совершенно уникальной индивидуальностью. Мы не можем всех под одну гребенку, да, мы должны четко представлять, что себя представляет каждый ребенок, какова его природа, какие его возможности, его таланты, которыми он обладает, его врожденные качества, может быть, какие-то сложности характера, с которыми он должен будет в течение своей жизни как-то справляться. И наше воспитание должно также давать ему подмогу и помощи, и направление, как он будет справляться с этим. Естественно, что для каждого ребенка должен быть свой подход, свой особенный подход, Который воспитывает и проявляет, и, конечно, по большему, по большому счету, делает э, именно направление в сторону его положительных качеств, тем самым, чтобы ребенок развивался и рос самым лучшим, самым достойным образом. И этот урок мы с вами сегодня продолжаем. Начнем его с того, что Рав Вольбе говорит, что есть воспитание два основных моментов, да, то есть мы понятно, что мы воспитываем, но теперь мы будем говорить больше о практическом. Да? До этого мы говорили о теории, более-менее. Сейчас мы будем говорить более что-то, что касается практики. То есть постепенно, постепенно, постепенно мы дойдем совсем до практических каких-то моментов. Теперь как мы эту теорию, о которой мы говорили на двух предыдущих уроках, как мы это переводим в практику двумя путями. Да, у нас есть два пути. Первый путь — это личный пример. Личный пример, пишет Равольба, это, это самое мощное, самое простое, самое первое, первый, самый первый инструмент, который есть у родителей. Да, и для того, чтобы этот инструмент работал, нужно, чтобы было два условия. Во-первых, чтобы дома была хорошая, теплая, сердечная атмосфера. Если дома хорошая, обстановкой, ребенку приятно дома, он рад возвращаться, дома он чувствует, что дом ему любят, он... дом это самое приятное, самое хорошее место, которое есть вообще на всем, во всем мире, это его дом, то естественным образом он захочет подражать своим родителям, и девочка захочет быть как мама, и мальчик захочет быть как папа, для... не надо будет прилагать каких-то супер усилий для того, чтобы детей воспитывать и очень сильно напрягаться, на самом деле нужно стараться, чтобы дома была хорошая обстановка, приятная, дружелюбная, сердечная, теплая. И второй момент этого момента личного примера – это нужно, чтобы, конечно, родители то, что они требуют и просят от детей, чтобы они также и делали это сами. То есть не просить у ребенка что-то такое, что родители сами не делают. Особенно это касается, например, каких-то качеств, которые у родителей нет сил <смех> самим это делать, они а просят то, чтобы это делали дети. Да? Или, например, то, что это особенно очень сильно касается выполнения заповеди, да, если мы просим что-то делать наших детей, а сами мы этого не делаем в силу лень или в силу плохих привычек, или в силу не обузданности характера, мы не хотим это делать, но ну, мы знаем, что так правильно, и от детей этого требуем, так это будет очень большой вред. Уже лучше на самом деле не требовать это, потому что тем самым мы разрушаем и доверие к себе, и разрушаем полностью саму основу воспитания, то, что касается духовных основ человека, это может причинить большой вред ребенку. Второй путь, который пишет, о котором пишет Рафольба, что как мы притворяем нашу теорию в, на практике, это объяснение. И объяснение должно все время сопровождать воспитание. Ираволь говорит об этом, что, как правило, мы очень редко редко уделяем достаточно внимания объяснениям того, что происходит. Сейчас чуть, чуть позже будем говорить о каком объяснении идет речь, но обычно как родители думают и как они предполагают, что надо делать, я сказал, так будет сделано, да, я сказал, я решил, а ты будешь делать, как я сказал, кому нужно объяснение, что нужно объяснять, что непонятного. я сказал, все, теперь делай, и особенно это касается маленьких детей маленького возраста, да? то есть сказал, ну, и, и тут нужно быть очень осторожным, конечно, невозможно любую вещь ребенку объяснять, да, и это просто технически невозможно если в доме маленьких детей каждому все объяснять но по большому счету нужно знать что простыми словами доступном на доступном ребенку уровне до да, его языком он должен до да, понимать что мы делаем самые простые вещи Да, почему делаем тела те почему мы дел если это мы делаем очень приятной, в хорошей, в теплой, такой хорошей обстановке, да, и мы объясняем, не, не нужно делать лекцию на полтора часа, да, и даже не нужно просто несколькими словами, мы говорим, мы сейчас встали утром, все утром всё, все встают, и утром все идут делать, делать едам. и мама делает на едам, и папа делает на тело, и все детки делают на едам, и, 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 и так мы делаем на тело, понимаете, я говорю о маленьком ребенке, я имею в виду омовение рук, и так все все вещи, например, папа делает кидуш, да? тоже, ну, молчи сейчас, папа делает кидуш, чтобы тихо было. Нет, сказать, сейчас папа делает кидуш, и мы все будем молчать, потому что когда папа делает кидуш, все ангелы его слушают, и все ангелы молчат и слушают, как папа делает кидуш, и мы тоже будем молчать, пока папа делает кидуш. Понимаете, какой-то такой совсем, совсем простой, даже не важно. Именно что вы сказали. Но какая-то такая подоплека, что так правильно делать, так хорошо делать. И Ашем любит, когда мы так делаем. И у нас любит, что мы так делаем. Понимаете, да? И такими простыми словами, в такой теплой обстановке, такой, которая как бы обволакивает, окружает все, что мы делаем, заповеди, которые мы приучают ребенка, такой приятной атмосферой. Тогда это всасывается в его духовный организм. Понимаете, как, как витамины. Мы, не, мы стараемся, чтобы правильно, что зачем витамины нужны. Можно просто есть еду. И... не, но ну мы хотим, чтобы он развивался, чтобы он, чтобы он чувствовал усталость, да, и у него не было ними и так далее. Мы пытаемся, чтобы дети росли, вели здоровый образ жизни. Да? И то же самое, что касается духовной жизни. Мы хотим, чтобы они росли. В здоровой духовной атмосфере. И здоровая духовная атмосфера это во-первых, и во-вторых, и в третьих, и в десятых это атмосфера тепла, атмосфера хорошего личного примера и атмосфера объяснений. Тому что мы делаем простым языком, легким языком, коротко и на уровне, в котором находится ребенок. Дальше один из основных Путей, как мы из теории воспитания претворяем на практику жизни и это на самом деле не, не только отдельный путь это это основ, это основа всего это любовь да понятно что и в основе личного примера есть любовь и в основе объяснений тому что мы даем по ходу жизни мы объясняем ребенку что происходит да не только вот как мы сказали, но вообще по жизни ребенок должен знать, в каком мире он живет, да, и, и даже мы идем по улице, мы ребенком идем в магазины, идем в поликлинику, какие-то простые вещи мы должны ребенку объяснять как э, экскурсовод, да, мы приехали в новую страну, И нам же интересно, непонятно вообще, на непонятном языке тут какие-то есть объявления, и реклама, люди одеваются непонятно, язык, вообще все непонятно. Нам нужно, чтобы кто-то нам делал вот это, был вот этим катализатором между нами, между вот этой вот... Атмосфера, это обстановка этой жизни, которая вокруг нас окружает, чтобы мы почувствовали себя в ней уверенно. Также и родители должны помнить, что они те люди, те проводники по жизни, которые сопровождают этих маленьких людей в первые годы их жизни. Правильно, потом уже дети, конечно, сами на основе полученного опыта и приобретенных знаний и так далее, идут шагая дальше по жизни. Но понятно, что первые годы особенно родители должны объяснять им, что происходит. Тоже, опять же, понятным языком. И в легкой форме, и на уровне ребенка, но ребенок должен представлять, иметь какие-то ориентиры, да, в каких, в каком мире он живет. И даже это может быть очень простые, простые вещи, например, может быть затронут тот момент, когда, если тебе, ты на улице, тебе нужно что-то узнать, да, то выбирай человека, который улыбается, которого приятное лицо, да? Смотри, если тебе приятен этот человек, ты можешь у него что-то спросить. Если этот человек тебе неприятен, то не спрашивай у него. Понимаете? Если, например, ребенок оказался в такой ситуации, что он один, ему нужно спросить. Если ты... Пришел домой, и ты не можешь найти, или ты пришел домой, и ты потерял ключи, или пришел домой, и двери заперты, нужно делать то-то и то-то. Да? Ты пришел домой, ты проснулся, понимаете, каким-то образом также объяснять ему ситуацию, в которой он может оказаться, не в какой-то такой тревожный вход, если что случится, так ты знаешь, <сёк> что ребенок и у него <сёк> начался нервный тик, от то, что может в жизни случиться. Нет, но понятно, что мы не застрахованы от каких-то неожиданных ситуаций. Понятно, что мы не можем все ситуации заранее объяснить. Но какие-то ключевые моменты мы должны знать, должны ребенку дать, чтобы он знал, как в этой жизни ориентироваться, как ориентироваться дома, как ориентироваться на улице, как ориентироваться во дворе, с какими детьми стоит. Говорят, если это большие дети, да, они играют в мяч, в футбол. И ребенок должен пройти. Так ты... Не... Маленькие дети, они бывают настолько <смех> очарованы миром этим, <смех>, что они просто вот идут по центру. Вот дети там играют в футбол. Ты видишь, что дети, где играют в футбол, не надо идти. Да? Они могут ударить мечом, они могут налететь и маленького ребенка просто ши- шибить с ног. Да? как сказать. Не помню. <смех> Но мы поняли. А? Сбить с ног, да, спасибо. Сбить с ног его мог, да? Поэтому ты видишь, что большие мальчики играют в футбол не на поле, а просто посредине двора или даже иногда на проезжей части, если это широкая такая дорога. Не в смысле шоссе, да, но бывает такое место, где и машины могут проезжать, и дети могут играть в большое заасфальтированное такое поле. Так ты возьми, ты всегда это обойди. Да, обойди так, чтобы если чтобы мяч тебя не ударил, и ребенок, и большой мальчик тебя не сбил с ног. Знаете, какие-то такие простые вещи, которые для взрослых человека, кажется, ну это очевидно. Надо же очевидно, что нужно такие вещи объяснять. Да, маленькому ребенку нужно объяснять. Он может сказать, если он знает, он скажет, я знаю. Молодец, <смех> ну знаешь, великолепно, здорово. Мы не обидим его тем, что мы ему объясним что-то. Он, скажем, наоборот, он почувствует себя таким большим, о, я знаю. Я даже маме скажу, я знаю. Он будет теперь объяснять, как он знает. Скажет: а, да, да здорово, здорово. Ну, как ты знаешь, замечательно, я не знал, да. Ну, прекрасно, вы завершили эту тему, да. Но если он действительно не знает, то ваше объяснение, может ему очень сильно изгладить какие-то углы или из... он поможет благодаря этому избежать каких-то неприятностей, понимаете? И так очень многие вещи. Да, если, например, какие-то ножи, то вот эти ножи брать нельзя, да? Вот эти нельзя, эти вот строго нельзя. А вот эти ножи, например, бывают такие ножи, но ну, очень тупые для намазания сливочного масла. Да, если ребенку, например, что-то действительно нужно отрезать, да, или разрезать, то лучше брать ножницы, да? Но если совсем да, мамы нет то а ему срочно что-то нужно, да? можно взять вот этот нож. Маленький ребенок может оказаться в каких-то ситуациях, что он, он не должен быть совершенно просто без мамы, но просто вообще вот так вот. Да? Понятно, что мы будем стараться, чтобы он всегда обращался к нам за помощью и так далее, чтобы родители были таким авторитетом, который, за которым ребенок тянулся, естественно, да? но в то же время должны у него быть инструменты, как с этим миром справляться, кому обратиться, у кого спросить, э- Как как сориентироваться и дома, и на улице, и во дворе. Мы возвращаемся теперь к тому, к еще одному пути, по которому теория воспитания и понимания, как мы можем воплотить в жизнь эту великую миссию душа, которая в этот мир пришла, и как мы ей помогаем, самореализоваться в этом мире это путь, который любовь. Да, то, что мы сказали, любовь. И это не просто так любовь. Мы можем часто. <смех> Никакое поколение, как наше, столько не говорило про любовь, как это наше поколение. Это просто вообще просто захлестнуло все эти разговоры про любовь. И никогда не было так мало любви, как это наше поколение. Действительно, люди ощущают просто Нет, где это? Только не слова, слова, слова. О чем это говорит? На самом деле, если мы начнем с самого начала эту тему, да, с, с беременности, так, то биологи остановили интересный такой момент, что маленький ребенок младенец, рождается, его возможность его функционирования, да, может ли он есть, может он стоять, может он самостоятельно передвигаться, видеть, слышать и так далее, с новорожденными.. Мышатами, козлятами, верблюжатами и так далее, да. Многие из них в тот же день, например, маленькие верблюжата, они могут в тот же день встать на ноги. У них нет другого выхода, потому что караван идет, он должен не успеть за караваном, он не может теперь лежать на соломе или где-то на, на этой верблюжьей колючке в пустыне, да? все будут, караван будет ждать, не будет его ждать. Нет воды, караван должен двигаться дальше, или верблюжья семья. И что установили? Что маленький ребенок настолько неполноценен по, по, по сравнению с маленькими животными, как будто ему нужно еще один год. Да, маленькие животные пропорционально намного быстрее, намного более развиты, чем маленький новорожденный человек. на да, у многих из них уже могут переворачиваться, многие могут уже двигаться. Они не всегда сл... они могут быть слепые, да, но у них пророждаются глаза и они начинают видеть иногда уже на четвертый-пятый день. А маленький ребенок известно, что он только через месяц может по-настоящему фокусировать свое внимание, говорят, что он вообще сначала видит все наоборот и лицо он может различать лицо только через довольно продолжительное время. То есть получается, что ему по законам физического развития нужен еще целый год быть, находиться в состоянии <свят> до рождения, пока он может родиться и быть на таком же уровне, как и новорожденный маленький зверек. И это очень интересный момент, почему именно действительно так Всевышний создал, он, он, <свят> он совершенно не готов к жизни в этом мире, когда он уже совершенно без помощи, он может быть целый год еще чтобы он научился ползать, сидеть, стоять, мог брать себе еду в рот. Да, даже было... И это интересный момент, почему? Потому что ему нужен целый год, и этот год обеспечивает ему обстановка, семья. То есть у него еще целый год есть состояние беременности, в котором находится. Но эта беременность, это социальная беременность. То есть его семья, это колыбель его, его родители, его окружение самое близкое, оно они как будто восполняют и продолжают и завершают его его период беременности им. И это не просто так, потому что человек, он рождается не как маленький зверек, он рождается как часть общества. Его самосовершенствование, его саморазвитие, оно должно быть осуществимо в рамках общества, да? человек, который, например, захочет достичь совершенства своих каких-то там, своего духовного пути или своего жизненного, жизненных каких-то исканий и так далее, да? это неправильно думать хотя бы, то и такое мнение, что может отделиться от общества, и он будет жить вне социума, и там он будет развиваться и достигнет совершенства. По Торе человек должен жить внутри общества, и внутри общества он достигает совершенства. И поэтому его колыбель, его его социальная беременность, продолжение его жизни как младенца должно быть именно в семье. И в семье он черпает эти навыки общения. А какой самый первый может быть навык общения? У маленького ребенка он еще не умеет разговаривать, он даже еще не умеет фокусировать взгляд, он не умеет не брать брать, не отдавать на первые там только около трех месяцев он может что-то схватить, взять и отдать. Самое первое, что он впитывает в себя, это ощущение теплоты, это ощущение любви, это, это звук голоса человека, его родителей, на да, котором пронизан теплотой, любовью, и их лица, которые он смотрит, и улыбки. То есть все это он впитывает в себя, потому что без этого человек не может существовать. Да. Без этого его развитие, в какой угодной области, духовной, эмоциональной, социальной, психологической, даже физической. Да? Известно, что были такие эксперименты, совершенно жуткие эксперименты в начале века, когда детей в Ангелии, в одном из приютов Англии э, им давали только физически то, что им было необходимо для их выживания, то есть их кормили. Может быть, их тоже меняли, чтобы они были сухие и чистые, но совершенно без всякого выражения лица без всякого э, без улыбки без того чтобы к этому ребенку как-то его проявить какой-то да, вот так взяли поменяли дали и все и ушли и там это был младенческий период, было много младенцев и ни один младенец не выжил то есть Видно, отсюда больше таких страшных экспериментов не делали. Но понятно, что даже для физического выживания человеку необходимо участие, теплота, взгляды, улыбки, прикосновения, да, чтобы он почувствовал себя, что он на самом деле живет. Это он впитывает, и тогда он может жить, и тогда он может развиваться и достигнуть потом, потом совершенствия и так далее. И для этого ему нужна семья, для этого ему нужна эта социальная колыбель. И Раволь приводит такой пример, что в кибуцах когда-то, да, сейчас уже прекратили эту практику, но когда-то было так заведено, что были такие детские дома, специальные. Дома детей, скажем, не детские дома. То есть дети рождались, они не жили с семьей, они были в, в, в помещении, да, как бы в, 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 на территории кибуца. В Израиле это были такие помещения для детей, там они были столовые для них, были спальни для них, и были игровые комнаты, и были учебные классы, они были поделены по возрастам. И мамы, которые должны были их кормить, они приходили туда, если нужно было их кормить, там их кормили, там дети спали, и там дети ели, и там ну, они приходили домой, может быть, два часа, что-то в этом роде, общаться с родителями, или даже час, и... И все, на этом их отношения со своей семьей заканчивалось. И это дало настолько ужасные результаты для их развития, для их психологического здоровья, что это через какое-то время совершенно прекратили эту практику и поняли, что ребенок должен жить со своими родителями, должен жить с мамой, он должен жить с папой. Да? Он должен впитывать эту атмосферу в семьи. Это часть его существования без этого он не может совсем жить, не может. Еще бытует такое мнение, что это тоже очень важный путь в воспитании, и без этого невозможно воспитание. И это как бы такая проторенная дорога воспитания. И что это за проторенная дорога? Это наказание. Да? Очень часто родители приходят и спрашивают, ну когда же его наказывать? Ну, а за что можно сказать, а как его нужно, вот он делает, а вот как его надо наказать. То есть наказание это такое, ну вот прямо вот вот такая система, без нее никак никуда не деться воспитаний. даже в русском языке, если можете представить такую сцену, например, сидит сидит семья, обедает, вдруг э, стучит соседка и говорит, вы не представляете, ваш сын ехал на велосипеде, шиб мою кошку. И это это сидит, папа этого ребенка говорит, так, сейчас я займусь его воспитанием. Что мы понимаем? Чем он сейчас займется? Сейчас назмется его наказанием. То есть мы понимаем, сейчас он займется его воспитанием. Сейчас я займусь твоим воспитанием. Это значит, я сейчас тебя буду наказывать, я тебя накажу. То есть воспитание и наказание оно у нас в таком Понимание, оказалось, что это совершенно одно слово. Да? Невозможно без этого, ну просто невозможно без этого. Сами мы должны понимать, что наказание это крайняя мера. Да? И даже если мы умом понимать, что крайняя мера, нужно также так понимать и притворять в практике воспитания. Наказание это, крайней мере, это последняя мера. У нас есть еще очень много, целая палитра, целый вер. Возможности, как воздействовать на ребенка так, чтобы наша атмосфера дома, она не ухудшалась. Понятно, что есть вещи, которые надо запрещать, но это не обязательно должно быть наказывать. Да? Это может, может быть, если ты не справляешься с этим, значит, пока мы без этого обойдемся, когда ты научишься с этим справляться, тогда ты это получишь. Понимаете, это не форма наказания, это форма это условия такие теперь, мы теперь в таких условиях находимся, что нам придется, тебе придется подождать, когда ты сможешь за это взяться. Понимаете, очень часто подход, он совершенно меняет картину. И что пишет Раввольба по этому поводу? Он переводит случай, когда, э, два случая. Первый случай, когда один известный педагог в Израиле выпустил книгу, которая называлась книгу воспитания да? рассказывал о различных о многих многих аспектах воспитания но книгу название которое он дал слушайте, слушайте хорошо слушайте как он как назвал свою книгу когда наказывать ребенка и он принес эту книгу к Робольбе, да потому что равольбы он был ведущий и один из ведущих наставников в израиле чтобы показать, чтобы кто-то слушать его мнение, и он ему сказал, "Но ну почему должно быть такое название, когда наказывает ребенка, ведь ты в своей книге пишешь о очень многих вещах воспитания, почему именно это, как бы вот это вот основная дорога, когда мы будем его наказывать. Другой пример он приводит, когда его э, Ишиву, да, он был глава Ишивы, и он к нему пришел, он искал духовный, есть Мажгех. да, Машгех это как бы такой духовный руководитель Ишиф, духовный наставник, он дает именно уроки, посвященные мировоззрению и так далее. Да? И а, он пришел, да, один из людей, которых он предполагал на эту вакансию, разговаривал с ним, и этот человек, который пришел занять эту вакансию, он его спрашивает, первый вопрос, который он задал, он был такой, когда я могу исключить Бахура, да, учащегося и шивы, когда я могу его исключить? Какие условия могут быть, чтобы я его уже исключил? Это был его первый вопрос. И он не принял этого человека в качестве Можгих свою шиву, потому Он сказал, если это ощущение, что я могу тебя исключить, то есть я могу тебя наказать, это то, что дает тебе ощущение, что я тут самый главный, я тут стою во главе, это, что дает тебе это ощущение, это не может быть машке это не может быть руко- духовным руководителем шивы, да? Ощущение я главный, оно, оно должно приходить какими-то более более гуманными путями, какими-то более с, с любовью, да? Но я тебя накажу, и это дает мне ощущение, что я главный. На самом деле это вот этот момент, он очень силен и, 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 в, и в учителях и у родителей тоже. То есть Сила, ощущение силы. Естественно, что каждый человек, он, ему необходимо чувствовать, что он, он, он в силах это что-то сделать. Да? Но это ощущение силы, оно не должно проявляться исключительно в наказаниях. Потому что, естественно, что человеку, естественно, для него э, проявлять свою силу в этом мире. Да? Но если это только проявляется с помощью наказания, он будет все время наказывать. Потому что именно так он чувствует, что он силен что он может, что он что-то делает, он влияет. Только наказаниями он влияет. Это очень печально, это очень жалко, это страшно на самом деле. Да? То есть, и у нас тоже создается какое-то такое ощущение, что сила, и даже физическая сила, вот эта сила, вот это да, о, вот он это показал характер. Да? Но это на самом деле это страшно, это, это противоречит любому человеческому подходу. Сила, она может проявляться в очень многогранных сторонах жизни, да, в очень многих каких-то реалиях подхода для с ребенками и отношениях между людьми и наказание должно быть действительно последняя мера, а, а проявление силы это должно быть проявление проявление любви, проявление какого-то творческого подхода, какого-то. Но ну, у каждого человека на самом деле в соответствии с его характером кто-то может быть действительно лидер, но лидер это не обязательно тот, кто наказывает. Лидер это не обязательно тот, кто управляет свою физическую силу, теперь он всех разметает, все стоят по стенке и дрожат. Это не лидер, это, это, это диктатура. И лидер это тот, кто может увлечь за собой, тот, кто может. Действительно, все люди тянутся за ним, когда у человека у него лидерские, его э, качества, характера, они подкрепляются настоящим авторитетом, да, настоящей глубиной, увлеченностью чем-то, и вдохновением, которое он может.. Да, распылить, и, и что люди почувствуют, вокруг они тянутся за ним, не нужно ему наказывать для этого, чтобы люди, что, как их держать, а их не нужно будет держать, они будут сам, сами бежать, да, и это, это настоящий лидер, это человек, который, ему нужно будет проявлять свою физическую силу, ему нужно будет раскрывать свое вдохновение людям, и тогда они будут его любить, тогда, тогда даже если его не будет рядом, они все равно будут делать то, что он то, что он любит, то, что он хочет, потому что они захотят его порадовать, они захотят доказать, как они преданы ему, как они готовы делать то, что он просит. И это на самом деле самое главное в родителях. Да? Не то, что они отвернулись, так он не видит, все он тоже делает это. Да, это. Это проявление наказания. Если я могу избежать наказания, я это буду делать, когда ты не увидишь. Так, так не, это не воспитание. Воспитание это даже когда я этого не вижу, но ребенок будет верно делать то, что он знает, что родители хотят, чтобы он делал, Потому что это впитано в нем, он он захочет их порадовать, он захочет действовать согласно с их мнением, даже когда их нет рядом. Это никогда не может быть достигнуто наказанием, это может быть только достигнуто настоящей. Тепло той отношении и настоящим вдохновением, которое родители могут передать детям. По отношению к заповеди, по отношению к Тории, по отношению к другим аспектам жизни, отношениям между людьми и так далее. И тут же у нас просыпается вопрос, который на самом деле очень часто, очень часто задают и очень часто приходят письма с этим вопросом. На самом деле не дает покоя. Ну хорошо, не, дит... вы говорите, детей не наказывать, или наказание должно быть это последнее средство, когда уже все перепробовали, да. Но ну, хорошо, ведь написано у, написано у наших мудрецов, да. Что написано у царя Соломона? Написано так: хосершив то, да? Тот, кто, на как это перевести литературно, тот, кто держит, придерживает. Свои розги, тот ненавидит своего сына. А, вы говорите, <смех> нельзя наказывать. Вот-вот-вот он написал. Тот, кто ненавидит, тот и не будет наказывать. А кто наказывает, то значит, любит. <смех> ну, и как по-русски говорят, Ты не бьет, не любит. Правильно? Вот, значит, доказательство любви, это будет, что я наказываю. Вот так говорит царь Шлому. Но ну, это, конечно, ошибка. Это ошибка частично, которая образовалась из-за перевода, а частично который образовалась из-за подхода. Да, потому что у нас нам очень легко понять, если бьет, значит любит. Там очень это легко понять, но это ошибка. Да. И давайте мы обратимся к пророкам, да, на основе которых мы поймем, что действительно имеется в виду здесь. Так, пророк Захарья Перек Юд Алиф зайн. Я переведусь, я сразу буду читать по-русски, хорошо. Седьмой посук. И пас я овец, и взял себе два посоха. Один я звала Ноам, посох. Один назвал я Ноам, ноам это мир, ноам это приятность. Да, говорит ты... Э, про Тор написано Даркеа, Дарке, дарке но Дороги Тора, они дороги мира, они дороги приятные. Да? Если Тора продвигается неприятными дорогами, то это, это не Тора, это искажение. Да? Дороги Тора, они приятные. Тогда ты можешь знать, что это настоящая Тора. И взяла два посоха. Один назвал я Ноам, приятность, мир. А другой назвал я Ховелим. Ховель, да, это ронящий и пас, я овец этих. То есть посох или шевет мусар, да, то, что у царя Соломона шевет это шевет мусар, это мусар, это слово леясер, ясер. это ронящий, да, мы тоже видим это как Исури, да, это тоже что, это что испытание. В то же время шевет мусар это, это и благоприятие, да, мусар это не обязательно должно быть что-то жесткое, тяжелое, страшное. Мусар ⁇ это то, что человека приподнимает, это то, что делает его лучше, то, что делает его более возвышенным. А что делать его более лучше, когда он знает, что в него верят, когда он знает, что, в него, что его любят, что знают, что он способен, и верят ему, дают ему силы поверить в себя, да, и не ругает его, не, не клянут его за ошибки, да? а... Действительно воспитываю в таком духе, что человек знает, он может, я способен, я могу, я, если я, я могу достигнуть, да. я помню, я читала про Равнох Вайнберг, который открыл Ишива Орсамех. да, он был один из первых людей, кто стал открывать Ишивы для англоязычных в Израиле, И, по-моему, он почти самый первый, или один из самых первых для Баличува. Да, для американских студентов, которые решили узнать, что это такое и религиозный образ жизни, что такое изучение тора, что это вообще такое, и что, кстати, как это едят. Да, И он открыл на них хиши. Так, один из его гостей вспоминает его сегодня уже, равно Вайнберга сегодня уже нет с нами, он умер, не знаю, несколько лет назад. И один из из молодых людей, которые приехали в Америку, он приглашал к себе на шаббат, он был у него шаббат, он рассказывает, что один из его детей, возраст около 6-7 лет, мальчик, может быть, младший, я не помню подробностей, он стал, знаете, как книжный шкаф, и там полки, и он стал собираться на полки, как на полке сверси весь. И ему он сказал, смотри, зарудержи его сейчас, он сейчас упадет, сейчас трохнет вообще, накажи его, что это такое. И он нам сказал, он, он действительно встал из-за сегодняшнего стола. Подошел к ребенку, он стал его поддерживать, чтобы он поднялся еще выше. Понимаете? Вот это это значит действительно, я сейчас вспоминаю тоже про Равицха Хазильбера и в книге или в книге «Чтобы я остался евреем», или в книге «Равицхак», по-моему, вспоминает Раббани Куперман, да, он говорит, что он, Равицхак, он их воспитывал так, чтобы они были активны, понимаете, он их учил залезать на холодильник, и он их учил залезать на шкаф, да, и он говорил, он учил их быть как будто немножко отважными, понимаете, то есть, Обычное наше такое поведение. Ну-ка, слезь, ну-ка, нужно, не трогай, не бегай, не, не, да, не, не, да, чтобы. Но мы тем самым подавляем очень многое в детях. Да, естественно, что это надо ограничивать. И я не хочу сказать, что сейчас любая мама может э, с воодушевлением позволять своим детям залезать на холодильник, да, это может вообще вылиться. И только самый подход, Равитский, он действительно умел, он знал, как это делать, да. Учить детей отваги, чтобы они умели залезать на холодильник и на книжный шкаф, и при этом оставаться, и они выросли великие люди. Может быть, мы не умеем, мы не знаем, как эта граница, где проходит, но я хотела сказать только этот подход. Да, подход мы должны, должны растить их с тем, что они могут, что э, они, у них есть силы, понимаете? И когда наша сила, она не проявляется только в наказаниях, то мы тогда способна тому, чтобы эта сила их личности, она расцвела тоже внутри их. если позволите еще последний пример в книге Эшетхайль про Рабанит, она была дочкой ишев, рожи Ишивы, главы Ишивы, князь Рахасими, Келерман, да? Келлерман, Келлерман, Батшеве Келлерман, и она вышла замуж за Рава Шехтера, и он был тоже в школе, он был большой талмитхахам, то есть был он есть. И она умерла, и по... ее подруга написала воспоминания о ней. Эта книга вышла в лет 20 назад в Израиле, но ее назвали «Шатха» эту книгу, такое название. И она приводит там маленькие эпизоды из ее жизни. Да почему я привожу этот пример? Потому что она была точкой главы Ишивы. То есть это было настоящее воспитание с поколения в поколение. Мы знаем, что такое настоящее еврейское воспитание. Да? Это не просто как... Ну и маме пришла в голову такая замечательная идея. Или вот я сижу, мне пришла в голову такая идея. Да? Это как это настоящее еврейское воспитание, которое оно по цепочке передается, как мы должны к детям относиться, к их инициативе. И вот она, ее подруга... Рабанит Шехтер, она попросила ее соседок, ее подруг да, составить свои воспоминания, а не какие-то эпизоды, которые они помнят, и она их собрала и издала книгу. И один из эпизодов, который помнит ее соседка, они, эта соседка, она жила на последнем этаже, на пятом. И ее мальчик, трехлетний, не соседки, Рабанит Шехтер, он и садика не пошел домой, они жили на втором этаже. И он пошел на самый последний этаж, на пятый этаж, постучал вверх соседки и попросил конфету. И эта соседка позвонила своей подруге, Рабаните Пачеве, Клишеве, Шахтаре, спросила, что мне делать с ним. И она ей сказала, ты дай ему конфету. Да? ему конфету, а потом отправь его вниз. Или она сама, может быть, она сама поднялась, или она, я не помню. И соседка, она очень удивилась, слышит конфету, дай. Понятно, что ни одна нормальная мама не будет приучать своего ребенка, чтобы он стучался к соседям и просил у них конфету. Естественно, он не должен получить конфету за это дело, да. Конфету ты получишь дома когда мама тебе даст, не когда соседка тебе даст. Что это такое Это Вообще непонятно, что это не какие рамки поведения. И она объяснила ей. Она объяснила, но ну, ведь он очень старался, он маленький ребенок, трехлетний, ему очень тяжело подняться на пятый этаж, да, после садика было жарко, он, наверное, хотел пить, он был уставший, но он все равно поднялся ступеньку за ступенькой, потому что он знает, что в этом доме, может быть, у него закончились конфеты, он последнюю съел вчера, Значит, что нет конфет, а у тех есть, да, и он поднялся к ним, знаете, дать конфету, но потом, когда он пришел домой, ему мама объяснила, что конфеты мы просим только у мамы. Да, мы не сходим, не ходим к соседку, я не знаю, что она объяснила, как там было, но сама идея, понимаете, ребенка нужно поощрять, когда он проявляет инициативу в рамках, которые ему дают родители, тоже, чтобы вы не думали, что это нужно все поощрять, но ребенок делает один, это тот же, тот же был, кажется, малыш или, или другой из, из этой же семьи, может быть, двух- или трехлетний. он взял рулон с туалетной бумаги, и он бегал по всей квартире и размотал туалетную бумагу по всей квартире. Представляете, целый рулон, огромный такой, по всей квартире, да? и он это сделал, и мама это увидела, и мама стала это сидеть и заматывать обратно, и он, ему было стало скучно, мама сидит и заматывает, и заматывает, и... И он подошел, и он что-то ей сказал. Она, он хотел пить. Или он что-то, какую-то игрушку у нее просил. И она ему сказала, подожди, я должна теперь обратно замотать. Да? И он ей снова подходил, ну и мне хочется пить. Я сказала, подожди, я должна замотать. Понимаете, что она хотела сказать? То, что можно было это все собрать, и не знаю, промыть эти окна, Понимаете, зачем нужно было сидеть и наматывать? Но она хотела ему сказать, что у каждого действия есть последствия. Да, он размотал, это было замечательно. Теперь ты должен понять, что я это заматываю. Я теперь как бы она э, должна, ну, не знаю, убрать последствия его шалости, да? То есть она не кричала на него. Что ты наделал? Ты не представляешь, когда нам гости должны прийти через пять минут или что-то там еще. Или, ты не знаешь, как это. Или, почему ты портишь все, все время все, что тебе в руки попадает, и все время все портишь, все ты разбрасываешь все у тебя. Не руки, а крюки там, <смех> все, что обычно мамы говорят своим детям. Она ничего этого не сказала. Она просто сделала и наматывала обратно. Она сказала, подожди, когда я меня конечно, я тебе дам, чего мы должны убрать. Понимаете, это называется даркеном Это называется мирный посох. Это называется посох наказания. Это посох, который тоже воспитывает. Но это посох мирный, посох Ном посох который приучает ребенка, но не, не грубо, не, не, не наказанием, а, а, а мягко, но может быть его воздействие нам будет не меньше, а может быть и больше, чем если бы это было наказание суровое. И да, это пишет об этом Равольве, что мы должны использовать два эти посоха. И посох Мирный он должен быть основной посох, да, то есть если когда мы улыбаемся ребенку, да, или когда мы даем ему шоколадку, или когда мы его обнимаем, или когда мы смотрим ему в глаза и говорим, как мы рады его видеть и так далее, это все посох мирный, это это тоже шевет, да, это не, не розги, как принято переводить, да, но это, это посох, это, скажем, Влияние, да, если мы это переведем на, на наш обычный язык, понятие, которое мы оперируем, то посох это влияние. На да, есть влияние, которое влияние наказание, отрицательное такое, да, ну что-то жесткое такое. Естественно, что нужно два каждый по зависимости от ситуации. Но есть также посох, который ноам, Да, и это мы влиянием. Другими словами, мы влияем на ребенка, мы его подталкиваем, мы строим его личность, мы развиваем его личность в тех рамках, которые нужно. И мы это делаем с улыбкой, по-теплому, с добротой. Да, И это тоже влияние, это тоже посох. И хазаль говорят, а до этого еще он приводит, приводит пьян, да. Небольшой тоже пример. Равилер Лупьян, он был, он был тоже в Архасиде. И, или Машгех. Секунду. Кажется, он был Машгех, Шиве, в Архасиде. И у него было 11 детей. И в конце жизни он говорил с детьми только по-хорошему. Имя Ладим Ракбаде Лахтова, и он, у него было 11 детей, и многие из них стали крупными главами Шиф, да, все они выдающиеся люди в мире Торы, и он в конце жизни сожалел о каждом шлепке, который он дал своим детям, и он в конце жизни учил учеников и своих детей только по-хорошему детьми, только по-хорошему. Написано ухазаль, берешит раба. Шикольки эсэ ешло мазаль, а макео в, амакеу в Над каждой травинкой, над каждым растением, есть, у каждого растения есть ангел, да, так мы привыкли переводить, который бьет его и говорит ему расти. И естественно, что это не надо понимать что на каждой травинке э, на каждой травинке сидит такой такой хорошенький пухленький алгелочек с такими розовенькими щечками с такими крылышками да? и у него такая палочка и он стучит по травинке и говорит расти, 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 расти. Естественно, что это не так. А как, а как на самом деле? Ировольби пишет так. Зато Мирачо то куаха бы мникра бифихазаль мака. Сила, та сила, которая реализует потенциал этого растения расти, да, которая движет этой силой, которая, которая, благодаря которой растение растет, называется в, по, в языке наших мудрецов Мака. Так Он его ударяет и говорит ему расти. Кому ван и на кого нашел, если вешив молах катаным лахайям домотим к нафаем левано, да, известно, что они маленькие, сидит и говорит ему расти. Есть влияние, есть сила, которая его поднимает. И то же самое мы можем понять, что хусехшив то, сонебно тот, кто прячет свою розгу, тот ненавидеть своего сына, прячет своего розгу не в плане, что он не наказывает его, а розга не в этом плане, что-то мин, как, э, в русских сказках или, не знаю, в рассказах Горького, да, что лупили детей розгами, а что есть влияние. да, Это влияние, оно позволяет ребенку расти и развиваться. И тот родитель, который не использует свое влияние, чтобы ребенок развивался, Не в плане наказания, а в плане многочисленных и огромных средств воспитания. По-хорошему, по-доброму, личным примером, объяснениями и естественно разумными границами. И любовью, и по-хорошему, и близкими теплыми отношениями, и лидерскими качествами, и вдохновением, которое родитель распространяет на детей. Если родитель этого не делает, то тогда говорит про него... Царь Соломон, он ненавидит своего ребенка. Да? Не тот, кто его не бьет, а тот, кто хранит себя и свои качества и не развивается как родитель и не дает своему ребенку то, что он мог бы дать из потенциала своей личности, тот и родитель называется ненавидящий своего ребенка. Еще один есть момент, который поминает Равольби которая касается наказания, то, что мы продолжаем этот момент. В геморре описывает, разбирается такой момент. Этот момент, он был актуален на момент, когда была записана геморра. Да? то есть это около двух с половиной тысяч лет назад. Рабио Си записал устную тору, да. Пишет Равольба, что этот момент, он разбирается в геморре, мы должны понять систему, по которой он разбирается, и понять, что это в реальной жизни для нас, значит, он для нас, потому что ориентиры у нас изменились. Но о чем идет речь? Гемора разбирает такой вопрос. Как, до какого возраста можно наказывать детей? Да? И Гимара говорит, есть разные мнения, геморар говорит до 16 лет. Почему до 16 лет? Потому что в 16 лет ребенок... То есть это уже не ребенок, это уже подросток, это уже отрок, да. Когда ему, ему его ударит отец, у него будет естественным, такой спонтанным ответом, он захочет его ударить в ответ, да? И пишет геморал в момент, когда ты можешь почувствовать, что у ребенка есть такое ответное желание, да, инстинктивное ударить в ответ, его нельзя уже наказывать в этот момент. Почему? Потому что есть... Тогда ты ставишь предпринимать, как лифне, вер артиты. Да? Если ты не можешь ставить человека в испытание, да? это все равно, что идет э, слепой по дороге, и ты положил ему какое-то препятствие, он обязательно споткнется и упадет. Он, он в таких условиях находится, он не видит, он споткнется и упадет. Также человек, который очевидно, что он не выдержит это испытание, ставить его в такие условия, что он споткнется, и он не сможет, он, он упадет. Да? В этом понимании своих действий, то это запрещено это делать. Ну, как пример, например, человек очень в силу своего характера очень болезненно реагирует на на насмешки, например, да, на какой-то на юмор. Даже что кажется, что безобидный юмор, но ему что-то сказать в таком духе, да, это поставить его перед испытанием которое он сейчас на данный момент в силу своего характера он он не может это выдержать да то есть надо также при общении с людьми понимать где находится и поле их возможностей да если мы их ставим в, воз... в ситуации где они не могут это выдержать это мы нарушаем запрет перед слепым не ставь преграду так мы возвращаемся к, к детям пишет бы, что в прошлое поколение у них их внутренний стимул, внутренний стержень был такой сильный, что они могли испы- и, исп- и испытывать на себе, <laughs> без того, чтобы это разрушало их, без того, чтобы это унижало их, без того, чтобы это ущемляло их, да, довольно длительно возраста до 16 лет. Наше поколение Пишет Вольбе, оно уже не обладает такой силой. Да? Люди намного более уязвимы, намного более страшаться за себя. И любая вещь им кажется, что она может их разрушить и уничтожить, и, или как это повлиять на них. То есть он пишет, в три года, если родитель, отец дает ему его ударять, он уже может, в нашем поколении, в три года уже ребенок может делать ответный такой же, что он хочет ударить обратно. И это значит, что уже нельзя его наказывать, уже нельзя его бить. Потому что, конечно, в три года он еще не дотянулся до папы. Папа еще, вау, какой высокий для него. Он маленький, да, и он <смех> даже Танина не может, это, не видит, не в, слишком высоко. Но этот жест или это движение, это вот это, вот это, оно уже очень ощутимо, оно уже очень-очень ощутимо. И это разрушает ребенка, и это нельзя этого делать. А тут в Израиле пишет Равольба, вот это вот... А атмосфера все делать на зло да? или все делать наоборот она очень сильна, да? может быть в других странах она немного другая, но в Израиле Рафпиш Травольбана он очень-очень явно ощущается эта атмосфера все делает наоборот и поэтому даже очень маленькие дети у них уже есть очень сильная вот такая ответная реакция на то, что им делают и поэтому как как э, систему воспитания, наказания нельзя использовать, это может быть только крайняя мера. И, ну, конечно, не тропа проторенная <laughs> жить по этой системе и так вести себя с детьми. но есть маленькая оговорка, эту маленькую оговорку приходит Раволь в своей книге, и он пишет так, естественно, что есть случай, который называется аптечка первой помощи, да, когда, например, уже очень поздно, и мама устала, и дети кричат, и они за день уставшие, и мама уставшая, она никак не может их уложить спать, да, и тогда она шлепает кого-нибудь, и, и все, становится тихо, да, наконец-то они все могут уложи, улечься спать. Говорит, так это, это не называется система воспитания, это просто как аптечка красной, пом- первой помощи, и она не может, мама, выжить без этого. Про это не идет речь. Да? Это не система воспитания, это просто эпизод такой, который мама использует. Про это не идет речь, но как систему наказания мы не используем. Еще один момент, который очень, к сожалению, часто-часто практикуется, но очень разрушителен для детей. Это крики. Так пишет Равольбе есть, да варшавеле макот вулаю тергоро есть вещь, которая как удары, как бить детей, а может быть и даже еще хуже это крики, да что крики, когда кричат на ребенка. И вы можете увидеть иногда по ребенку, что когда на него орут, а когда на него кричат папа или мама, вдруг такой крик резкий, да, он, он пугается, он просто он дрожать начинает, да, то есть для его нервной системы, для его личности иногда вот этот вот крик, вот этот вот страшный, он может быть еще даже более разрушительный, чем если его шлепнуть, понимаете, то есть надо очень остерегаться, не, не орать по страшному на детей, понимаете, что ни один родитель не может быть Сто процентов всегда у него все хорошо, он говорит тихим, таким приятным голосом. Понятно, что любой родитель может быть в ситуации, когда ему тяжело, и он устал, и у него тяжелый день, но надо очень-очень-очень стараться и очень, очень прикладывать большие усилия, чтобы это не стало нормой общения, нормой поведения, нормой укладывания спать или нормой того, что же как родители заставляет своих детей делать что-то, что они хотят. Потому что крик, он не менее разрушительный для для атмосферы дома. Особенно это актуально для пиштровольбы, это актуально для пап, да, когда они возвращаются домой. И папа, естественно, считается, он уставший возвращается и научил Тору, или он возвращается с работы, и он уставший, и он голодный, возвращается без сил домой. Да. И так вечером А в это время дети, они его целый день не видели, она, они к нему налетают, они его окружают, они начинают ему что-то кричать, что-то рассказывать, что-то жаловаться. Да, и, и мама тоже, она уже уставшая за целый день, и она никак не может их спать уложить, и она тоже начинает на них кричать, но дети уже спать сколько можно да, и и папа тоже включается в это дело, тоже начинает на детей кричать, и это очень-очень тяжело и плохо влияет на атмосферу дома, то есть и папа, и мама должны прикладывать усилия какие-то, чтобы таких сцен не происходило, не происходило как можно реже, чтобы они не стали нормой вечеров дома, да, просить детей когда папа приходит, дать ему отдохнуть, да, чтобы папа уже был готов, как, что он мог, если он приходит, он хочет пить, чтобы он был уже готов пить, чтобы уже стоял тарелка, он прийти, он мог прийти, да, то есть не ставить его, тоже мы, как мамы, должны понимать, не ставить вот такую ситуацию, как и перед слепым, не ставь преграду, да, не ставить такую ситуацию, где он голодный, уставший, обессиленный. Я хочет пить, да, хочет покоя, тишины, и на него все наскакивают. Понимаешь, что это очень тяжело оставаться в таком состоянии самоконтроля. Да, особенно когда это много детей, внезапные крики, и неуставшие, они тоже уже не поддаются на слова. говорится, здесь мне папа пришел, ему нужно несколько минут, можете потом подойти или что-то ему сказать и уйти, да, и тогда дать дайте до да, папе чтобы он мог спокойно поесть, он мог спокойно попить, он мог немножко прийти в себя, тогда мы придем, ему расскажем, что было. да, Или договориться с папой. Как, то есть как-то этот момент в ситуации семьи обсудить, между родителями обсудить, как мы можем сделать так, чтобы этого не происходило. И папа как мне в тот момент, когда он вернулся, а да? какой-то момент рукой, когда, когда нормально, когда можно поговорить, когда спокойно, когда оба пьяны человека могут реально осознать свои пропорции, свои возможности, свои недостатки, сказать, это мы можем сделать для того, чтобы вечера в нашем доме были спокойны, для того, чтобы у нас дома была теплая атмосфера, для того, чтобы дети воспринимали, помнили свой дом как самое лучшее место на земле. Всего доброго.